0: Ja, harter Trainingstag heute, aber zum Glück gibt es jetzt Chalk mit Peter. Hallo zusammen. Kai. Grüße. Lulu.
1: Guten Abend, guten Tag, guten Morgen, je nachdem wann ihr hört.
0: <lacht> ja, stimmt wohl. Und ja. mir, Kevin. La, 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 la. Heute unsere nullte unsere Folge. Eigentlich wollten wir die als erstes machen, aber irgendwie hat sich das zeitlich nicht ganz ergeben, glaube ich. Aller Anfang ist schwer. Was uns beim Klettern hält, was wie wir dazugekommen sind, Anfang schwer oder leicht gefallen ist, wollen wir heute mal besprechen oder halt drüber quatschen. Ja. Wer will denn eigentlich anfangen von euch? Kai? Kai. Kai ja. Ich würde mir der Ball einfach mal zugeschoben. <lacht> okay. Keiner Koal, will. noch
2: schön, <lacht> schön diskutieren und ich halt mich bedeckt. Jetzt habe ich einen schönen... Ähm, ja, äh, wie habe ich angefangen? Also erstmal, ich habe vor fünfeinhalb Jahren ungefähr angefangen äh, Im Studium hat mich einfach ein Kumpel aus der Uni gepickt und hat gesagt, komm mal mit klettern Ist mit mir in die Halle gelaufen, hier in die nächste Halle halt, in der Gegend und hat mich einfach mal die Roten hochgeschickt, wie er konnte Mir hat das mega Spaß gemacht, ich habe geschwitzt wie Sau ähm, Und der war dann halt auch der Typ, größer an Markus an der Stelle <lacht> ähm, Der einfach dann auch sagt so, ja mein Gott, du bist da hochgekommen, nächste schwerer, nächste schwerer, nächste schwerer und letztendlich hing ich dann irgendwann, ich glaube in der 5 plus oder sowas und das war das höchste der Gefühle an dem Punkt. Hatte schon ein paar Routen hinter mir, habe es einfach immer wieder versucht und der hat er noch nicht locker gelassen. War dann auch so äh, die Mentalität von wegen, ja, du bist klettern gegangen, du hast dich da eingehängt und ich lasse dich runter, wenn du oben bist. Mhm. Und nicht so auf halber Höhe. Ähm, Wie das früher nur, nur so war. <lacht> gepackt davon... Nein, nein, eine gute Story <lacht> zu. Gepackt davon habe ich natürlich ähm, direkt darauf wieder mal die Halle in Angriff genommen und habe einfach immer weiter mit ihm das betrieben, da weil es einfach auch Spaß gemacht hat. Mhm. Ähm, zu ihm gab es natürlich dann auch so, so eine kleine Kletter-Community, ein paar Leute, die er kannte. Erstmal ein kleiner Freundeskreis und irgendwann merkt man, was für was für Fühler jeder Einzelne eigentlich in so einer Kletterhalle hat, wen man alles kennt und sowas. Und von daher konnte ich da auch dann relativ schnell eigene Freundschaften äh, beginnen etc. Und habe halt auch davon gezerrt, dass es einfach so eine gewisse Community, eine offene Community da ist. Das ist krass, hey. wie sich der Freundeskreis dann auch verändert, irgendwie so. Nur nach Definitiv. Kletterer, das ist so der, krass. der verlagert sich da echt dann hin, ja. je, nachdem, je nachdem, wie man es halt auch betreibt, ja, also, wie viel man es da macht, wie viel Zeit man dafür bringt. Ja. Ja, das war so das Klettern am Anfang. Also, ich habe angefangen mit Klettern. habe mir dann auch ähm, so anderthalb Jahre, ich glaube anderthalb Jahre ca. das Klettern, ähm, habe ich das mal in den Fokus genommen und war aber auch, es gab halt auch die Möglichkeit in den Boulderbereich zu gehen, in der örtlichen Halle. Von daher habe ich das dann auch irgendwann in Angriff genommen und so mit der Zeit nach und nach, weil man noch mal ein bisschen flexibler ist, wurde dann das Boulder irgendwann gleichgestellt und inzwischen, heute, nach fünfeinhalb Jahren, bin ich fast nur noch am Bouldern in der Halle, wenn es rausgeht an Fels auch sehr gerne am Klettern das macht einfach Spaß und ein Stück der Kondition konnte ich glaube ich einfach durch die Jahre schleifen, dass ich davon immer noch zehren kann Du bohlst ja auch
3: äh, am längsten, oder hängst am längsten im Block drin von allen Menschen, die ich glaube ich kenne.
1: <lacht> <lacht> yeah. Matt, Matt
0: macht ihm noch äh, Konkurrenz, das aber schon. der macht doch die Off-With-Sachen, der <lacht> muss man einfach nur irgendwie in den Kopf reinklemmen. Off und du, du meinst den Off-With 4,5 Meter bohlen? <lacht> <lacht> ja, gestern hat er noch gemeint. Äh, es Grüße ist auch, an ihn. Ja, ein shout-out to hey, Matt, 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 because he can't uh, speak German, but hopefully we'll hear that. Can um, okay, somewhat. Ja, ja Er steht auch auf Deutsch war. eigentlich. Ja, ja, ja. Aber er meinte gestern so: Es ist schon erstaunlich, wenn man für drei Meter Boulder drei Stunden braucht, weil
1: man <lacht> so ein <Quiz> drin hängt. <lacht> oh ja.
2: <lacht> ja, gut. Also, ja, so bin ich zum Klettern gekommen, dann weiter mehr so den, Fok den Fokus verändert in Richtung Bouldern. Und jetzt eigentlich so seit, ja, seit drei Jahren oder so, würde ich tippen, bin ich dann so mehr, was die Halle angeht, am Bouldern und nicht mehr am Klettern. Ich habe auch die Halle gewechselt und äh, das Klettern ist gar nicht mehr so ohne weiteres in dieser Einhalle möglich. Mhm. Wo hast ja, du Gott, angefangen eigentlich angefangen? Welcher? In welcher Halle hast du angefangen? Äh, in der Kletterfabrik in Köln. Ach, ah, okay. Ah, die aber, aber noch der alte Standort. An? Der alte Standort, genau. Schön verwinkelt, urig so ein bisschen. Nee, wo war also so der alte Standort? ich unabhängig von der Laatmusik Ja, genau. Okay. So habe ich gleich ja. ja, das also war ja gemein, ganz ja. unscheinbar. Man musste in den Hinterhof ja, ja. und dann ist man da äh, durch den Eingang gegangen, hatte ja. erstmal so einen dicken Vorhang vor sich, um ja. die kalte Luft abzuhalten ja. und so. Äh, ja. Also es war auch ungefähr Winter. Ähm. Ja, Sekunde. Jetzt habe ich gerade mal kurz den Faden verloren. Ich habe noch ein Bild vor Augen, das ich erzählen wollte, aber äh, das kommt bestimmt gleich wieder. Hm. Was stehen geblieben beim Übergang vom Seil zum
1: wohlland glaube ich. Heute.
0: Also ja, wie, so wie du das Seil streiflich vernachlässigt hast ja, also. streiflich ja, ja richtig ähm. man merkt Kevin mag das Seil
3: <lacht> wenn es ja, viel ey, wiegt und man es mit denke, sich rumschleppen ey. muss und dann das ganze ja. Metall dann noch zusätzlich und so. Ja, ja. wer hat denn für sowas Zeit ja, da ja. ist dann schon fertig bis man
2: am Fels ist ja. <lacht> ja genau ja, das kann mal echt passieren. <lacht> aber ja, ähm, der Fels ist natürlich auch irgendwann in den Fokus gerückt, heißt man fängt, wenn man in der Stadt wohnt, fängt man nicht einfach am Fels an, weil man geht erstmal in die Halle, geht erstmal auf Tuchfühlung mit dem Sport, findet dann heraus, ob es was für einen ist oder nicht und so weiter, aber irgendwann geht es halt auch an den Fels und äh, zuallererst war ich, glaube ich, tatsächlich ja, vielleicht, auf, ja doch, ich war zuerst klettern draußen, nicht bouldern. Was eine mega geile Erfahrung ist, ist es, ähm, es jagt einem unglaublich viel Angst am Anfang ein, weil man einfach nicht weiß so richtig, äh, ja, wie läuft es eigentlich? Wie läuft das mit den Echsen, wie läuft das mit dem Einhängen, was ist normal, was ist besonders, äh, wie mache ich das dann, wenn ich um bin mit dem Ablassen, Sei ich, lasse ich mich selber ab, mache das wer anders und so weiter. Also da gibt es viele Sachen, wo der Arsch auf Grundeis geht. Und, aber nichtsdestotrotz ist es einfach eine mega schöne Erfahrung, draußen zu sein, du hängst im Wald rum, ja. du. Genieß die Natur, genieß die Ruhe, kannst dich entspannen dabei, hast auch nicht die ganze Zeit irgendwie Stress, weil du an der Wand hängst, sondern kannst dich auch mal umdrehen, zumindest mache ich das, und genieß mal die Aussicht, ja. weil das kann man auch nicht jederzeit Aber einfach so. Mal noch eine Frage zu dem,
0: hast du bei einer schweren Route angefangen oder bei einer leichten? Ich finde, Anfangs, wenn du Leute mitnimmst und die, die zu einfache Route schickst, dann kriegen die Kopfkino, weil unten halt ist irgendein Vorsprung oder irgendein Block hängt raus. Und ja, du hat und keine freie Fallfläche. Ja, genau. Und das sind die aus der Halle einfach nicht ja. gewohnt. Dass man auch in Situationen halt, klar kannst du schon fallen, aber ist halt dann ungeil, wenn du unten auf ja, es kannst. Ja, es gibt häufiger in 3er, 4er, Vierer-Fünfern Stellen,
3: wo du eigentlich nicht fallen darfst. Genau. Weil wenn du dort ja. fällst, ist die Sicherung auch meistens dann vier, fünf, sechs Meter
2: lang gar nichts und wenn du dann fallen würdest, ja. dann knallst du einfach irgendwo auf. Ja, genau. Ja. Ich habe tatsächlich, die allererste Route war so eine mega einfache, das war eine 3 oder so. Erstmal habe ich gar nicht verstanden, warum soll ich mich überhaupt in das Seil einbinden, weil ich konnte diese Wand <lacht> hochlaufen. Aber es war einfach mal <lacht> das erste Mal eingebunden, du gehst da hoch, nimmst die Echsen mit, hängst die überall ein. Also es war schon ganz cool, dass man einfach mal den Kopf frei haben konnte. Mhm. Ich hatte den Kopf frei, um einfach mal diese Prozedur durchzuspielen. Ähm, dann ging es, äh, sage ich mal, an die vertikale Wand. Und das Gebiet, wo ich war, war Niedeggen. Ähm, der Kartoffellacker der äh, Vertikale. <lacht> oh Gott, ja. Also ich weiß, den, den, den Stein bis heute zu hassen. Es ist ja. unglaublich, man hat einen Sandstein und in diesem Sandstein ist Kies. Äh, Kies, das ist das Kies doch, oder? Das ist ein Konglomerat. Ja. ja. Ah, okay, so heißt ja. das ist wunderbar. Also für die, die es nicht wissen, äh, Niedeggen
3: ist ein Konglomerat, das Wolfgang Güllich schon bezeichnet hat als vertikalen Kartoffelacker, weil es auch so aussieht. Und richtig scheiße. <lacht> Und auch, man greift im Grunde mit seinen Fingern zart um Kieselsteine herum. Und die sind glatt, also kaum Struktur, kaum Reibung. Genau. Und dazwischen halt der Sandstein. Und man darf Schock. Ja, ja. Oder
2: ist es Sandstein? Peter, ist es Sandstein dazwischen? Das weiß ich nicht, was in die Decken ist. Auf jeden Fall. Sandstein? Bleib Bleib Sandstein? Ja. Wahrscheinlich Sandstein. Schuldig. Auf jeden Fall ein sehr rauer Stein, ja. wo man viel Grip hat. Heißt, es ist auch noch Gift eigentlich für die Füße. Landest du auf dem Kies, ist es mega glatt. Du, landest du auf dem Sandstein, dann ist es einfach mega rau und griffig. Ja. Also, du weißt nie so recht, wie ist es ist gerade. Plus, und das kam noch gar nicht, ähm, wenn man draußen klettern geht und aus der Halle kommt und äh, mein Gott, ich habe auch gelernt vorzusteigen dann kommt es auf die Abstände der Bolts erstmal an. Zumindest was das Kopfkino angeht. Und gefühlt ist mein Bild immer noch so von Niedecken, dass einfach die erste Echse oder der erste Bolt kommt auf vier Metern. Der Sicherer, der steht irgendwie schon abschüssig. Die, der nächste Bolt kommt weitere vier Meter darüber, heißt bis dahin ist Grounding-Gefahr, du könntest auf den Boden knallen und dann kommt der Top. Also, also das ist oftmals, nach weiteren paar Metern. Aber
0: das finde ich ist oftmals, wenn Leute, die sehr, sehr gut klettern können, die ja. Routen einbohren und ja. sich dann nicht in die Lage... Was
3: der Normalfall ist, dass nur ja, Routenbohrer natürlich. sind, ja, hat ja. Leute,
0: die ja.
3: also neuner im Vorstieg drunter machen, Routen Routenbohrer eigentlich nicht, also historisch ja. gesehen.
0: Ja, natürlich, ich kann das schon verstehen, aber die können sich dann oftmals nicht in Leute reinversetzen, glaube ich, die dann halt genau. ein Sechser, Siebner nicht einfach so durchsteigen können. Dazu ja. habe ich zu viele Geschichten. <lacht> <lacht> zu viel Angst. Okay,
3: gibt dann eine dann weitere, weitere Folge. Folge Oder, genau. Genau. Ich sage mal so Sachen wie, wer nach, nach Teneriffa fliegt, um am Teide oben zu klettern, weil er gehört hat, dass es da irgendwie ein paar hundert Routen gibt und sich vornimmt, alles so unter Achterbereich mal zu klettern, weil er gerade so also in den Bereich angekommen ist. Der sollte sich nochmal vorher schlau machen, wie groß denn dort die Hakenabstände sind. <lacht> ist mir passiert? Ja, ist mir passiert. Wir waren am Teide einquartiert im Zelt, und, äh, also zu zweit, und waren noch sehr, sehr am Anfang, wirklich sehr, sehr, sehr am Anfang, und wollten dann da eben die im Topo stehenden, ja, halt was da so stand, 4er, 5 was das überhaupt kein Problem hätte sein sollen im Vorstieg, gar kein ja. Problem, waren dann wirklich todesgefahren. Also das war so, Wie viele Jahrzehnte <lacht> ist es bitte her? Das war am Anfang, sondern im ersten Jahr. Das war ja. Der ersten, ja. Ja, ich konnte damals schon irgendwie so sieben Minus oder sowas vorsteigen, recht solide, aber das war wirklich schlimm am T. Das glaube ich, ja. Also da kletterten drei Leute, die das gebohrt haben und die waren alle so im Zehnerbereich unterwegs und die haben halt. Was Kai gerade beschrieben hat, ist die harmose version Die Haken fing dann so auf 8 Metern an und dann kam der Nächste irgendwo dann halt mhm. irgendwann mal so für die Seele noch so auf Meter 15, 16 oder so <lacht> und
0: dann Top-Out oder so, also drei Haken auf so eine 20-Meter-Route. Ja, das hatte ich letzte im also, Frankenjura, also nicht so krass, aber da war auch so die Anfängerwand äh, quasi, wo der erste Haken auf 6 Metern war. Der zweite Haken war kurz vor Top-Out. Und äh, ja, eigentlich hättest du ja auch nichts klippen müssen. Ich war einfach nicht schwierig, zum Aufmerken super, aber ich glaube, wenn du da einen Anfänger reinschickst, das ist halt echt scheiße für die.
3: Aber ich glaube, ja, das, das haben alle so erlebt, oder Kai? Also die, die anfängliche ähm, Draußen-Sessions war oft so, dass eben gerade aus den genannten Gründen die einfacheren Routen oft eben nicht wirklich
2: psychologisch einfach waren. So. Das, das ist alles sehr... Ja, ja, ja. Also... Das ist alles sehr verhängnisvoll am Anfang, was den Kopf <lacht> angeht. <lacht> also ich weiß nicht, da muss einfach, ich glaube, da muss noch so eine Brise kommen und du hast schon das, das Gefühl, irgendwie, oh, gleich passiert irgendwas. Ähm, aber ja, die Nervosität ist ja dann irgendwann vorbei und wenn man dann einmal so ins kalte Wasser geschmissen wurde, also ich habe gehört, es geht auch kälter. Ähm, ja. Ähm, ja, dann kann man, denke ich mal, wenn es einem Spaß gemacht hat, darum geht es, finde ich, immer so ein bisschen, ein bisschen ein ja bisschen hier. sehr ja. <lacht> ähm, kann man auch mal ein paar andere Gebiete in Angriff nehmen das kalte okay. Wasser
3: ist glaube ich ähm, kälter je weiter man zurückgeht in der Zeit was äh, den ja, Anfang ja. angeht also ja. heutzutage ist es, kann es vor allem auch die harmlose Version geben die vielleicht schon fast zu harmlose Version was man auch diskutieren kann aber harmlos im Sinne von der Einstieg ins Klettern ist zumindest ein bisschen entspannter geworden als er erstmal war
0: ja auf jeden Fall du kannst halt in der Halle schon super ja, trainieren ja. Kann Aber, du kannst in der Halle beginnen, sagen wir äh, mal, mal, damit an. Das ist ja, nicht ich mein, so ja äh, Einfach, wie, wie muss ich das Seil klippen? Aber <lacht> yeah. wo es mir letztens wieder aufgefallen ist, wo, wo du selber gar nicht mehr so drüber nachdenkst, ich war ähm, in, ach, in Belgien, in, in dieser Wand da. Die, Friere. Äh, Friere, ja. Und da hängen halt auch ein paar Normalhaken. Und naja, <lacht> dann bin vorge äh, ich vorgestiegen, fand es halt, halt gut, klippt man die Normalhaken, sah auch noch ganz okay aus. Äh, die anderen sind die waren, normal, ja, die geschlagenen, weißt du, die, mhm. ähm, die du in Risse reinschlägst, die Haken, Bühlerhaken nennt man sie auch, glaube ich. Also ah, im, okay, Grunde ja. ein, im
3: Grunde ein, ein spitzes Stück Metall mit am <lacht> Ende <einem Karabi> <lacht> einer, eine Öse für einen Karabiner ja, und genau. die schlägt man mit einem Hammer ja, eiskalt in Risse im ja. Felsen. Das ist heutzutage sehr selten geworden, außer im Alpinebereich ist es genau, schon, Alpinbereich ja. ist normal und im -Guten Bereich bei den Leuten, die noch. Eier in Hose haben und abenteuerlich unterwegs sind, ist das auch noch verbreitet, aber ich sag mal, in so Pläsiergebieten findest du eigentlich keinen einzigen mehr. Ja, mehr. du
0: bist nicht mehr, aber da hast du schon noch ein paar gefunden und ich meine, dann, dann guckst du dir den an, siehst du, okay, ist schön es braun. Verbiete, ja es <lacht> schön <lacht> schöne Patina <lacht> der war halt
2: lange in der sonne der wird mal braun <lacht> Pustet es einmal an der wackelt
0: jetzt nicht beim anpusten läuft schon Nee, war auch war einfaches gebiet aber ich meine jemand der dann nicht so ähm, das nicht schon mal gemacht hat der findet es glaube ich schon hart ey. Das heißt, habe schon gemerkt. Zu Freier kann ich, also wenn wir schon von Anfängen reden, ich hatte mal einen
3: Kumpel mit, der war auch in Freier, waren wir im ersten Jahr in Freier. Ein, eigentlich ein fantastisches Gebiet in Belgien, das aber leider sehr abgespeckt ist mittlerweile, aber für jeden, der oh, mal. Ja, Marmor, Mer ja. Genau, also wirklich an manchen Stellen habe ich, ich habe im Leben nie wieder so viel Speck gefunden wie an manchen Stellen in Freier. Das fühlt sich an wie ein Teller, also den man mhm. in der Hand hat, der aus der Spülmaschine kommt aber es die gibt auch, auch
0: so auf den Kletterschuhen ja
3: das <lacht> ich, es gibt aber Ecken wo es nicht so krass ist und selbst die Ecken die, die schlimmer sind wenn man mal erste mal im Leben schon mit ein bisschen vorfahren dann mal eine Mäserling route machen will ist früher immer noch geeignet so. ja, hat, jedenfalls hat ich einen Kumpel dabei der hat das erste Mal in seinem Leben war der draußen das zweite Mal in seinem Leben war der klettern und der hat da eine 120 Meter Merserlen-Route gemacht mit einem mit jemandem zusammen der das sehr abenteuerlich organisiert hat und die haben mehr oder weniger so, sind die 120 Meter geklettert. Also es gibt auch das andere Extrem. Es gibt auch Leute, die absolut schmerzfrei und angstfrei an die Sache rankingen.
0: Ja, bei manchen Leuten fragt man sich echt so, wie konnte wir so lange überleben? Das ja. ist schon krass. Ja. Dann kumpel auch mal um.
3: Und deine Gene, vor allem, die du da ja. mitbringst, deine selbstmörderischen
0: Gene, wie sind die, wie sind die noch im Genpool? Dann kumpel auch mal war so ein Plattenausstieg am Umlenker und. Ja, gut, er hat halt oben auf der Platte, stand da wohl recht sicher, konnte halt Hände frei stehen, aber es war jetzt nicht so, dass er da die mega Vorsprünge oder so hatte, stand auf der Platte, bindet sich aus, fädelt um, bindet sich wieder ein, das Ganze natürlich ohne Selbstsicherung.
2: Ich glaube, ich glaube also Dinge, prekäre, prekäre Geschichten, können wir Episode <lacht> ja, 4 bis ja, 6 oder 4 bis 10 haben. füllen. Ja, ja, ja richtig. Ja, ja. Genug Material für ein paar weitere Episoden. Aber jetzt gehen wir mal zurück zum Thema. Ich war eigentlich auch mehr oder weniger durch, was die Anfänge angeht. Ich meine, heute sieht das wieder ein bisschen anders aus, was ja. die Intensität etc. aussieht. Aber das ist gar nicht jetzt das Thema. Das hängen wir vielleicht hinten dran. Aber ich gebe einfach mal den Ball weiter. Lulu, wie sieht es mit dir aus? Also, ich habe... Das, äh, ja, 2004 angefangen. Ich
1: war in Aachen, habe da studiert und hatte, äh, 2002 habe ich angefangen, Aachen zu studieren, hatte zu diesem Zeitpunkt eine, eine Beziehung mit einer Frau, die kam aus Darmstadt in Hessen. Und das war eine Fernbeziehung. Und äh, dementsprechend, wie das so am Anfang ist, äh, wenn sich die Grüppchen im Studium bilden, war ich jedes Wochenende entweder in Darmstadt oder sie war dann in Aachen und ich bin zu diesen ganzen Partys nicht hingegangen. Und äh, zwei Jahre später war die Beziehung zu Ende. Ich hatte den Anschluss verpasst. <lacht> Verdammt. Ich <lacht> Verdammt. Äh, habe mich wieder daran erinnert, dass ich <lacht> sehr sportlich mal war. Ich habe eigentlich sehr, so wie ich heute kletter oder bowler, so habe ich Basketball gespielt in meiner Jugend. Und dann wegen des Studiums und der Hin- und Herfahrerei hatte ich keine Zeit, habe das irgendwie vernachlässigt. Dann war sie weg und dann entstand so ein Riesenloch. Ich hatte riesen Liebeskummer. Und dann saß ich so in meinem Studentenzimmer und habe da so ein Buch, so, was war das? So ja, die Dicke, wie das hier so ist. So 300 Unisport. Unisport. 300. Ja, das, das Buch, was vor uns liegt übrigens, hat 383 Seiten. So. Und das war äh, Unisport. Und da habe ich irgendwie geguckt, das war Boxen, Boxtraining und äh, Zirkeltraining klettern. Und dann bin ich dahin. Äh, Boxen habe ich nach einem halben Jahr aufgegeben, das war nichts. Und äh, dieses Zirkeltraining hatte tatsächlich sehr wenig mit Klettern zu tun, weil ein bisschen Seilhüpfen, ein paar Klimmzüge, so, so einzelne Stationen, wie man das so kennt vom Zirkeltraining. Und dann irgendwann hat der Trainer gesagt, so jetzt gehen wir in die Halle, Und das war in Aachen. Ich weiß nicht, gar nicht, ob es die noch gibt, die Tivoli Rock. Ja, die gibt es so noch, die haben sogar so eine neue Wand reingebaut. So eine, so eine Boulder-Kletterhalle, ja, so Boulder also man kann da Seil klettern, aber auch Bouldern. Und als ich da durch die Tür gekommen bin, war es um mich eigentlich geschehen tatsächlich, weil es lief die Musik, die ich auch ganz oft äh, immer noch sehr viel höre, ist Reggae. Äh, ich habe die Jungs oberkörperfrei gesehen an der Boulderwand und habe mir gedacht, so, okay, cool, ein geil definiert. Der Liebeskummer. Ja, Jungs, Jungs. <lacht> oh, <wird's> <lacht> und jetzt wird dann kein Und ja, habe dann tatsächlich auch, wie die meisten, mit Seilkletter angefangen. Habe das ein halbes Jahr gemacht. War nichts für mich. Ich habe nicht diese Kraft ausdauer. Ich bin eher schnellkräftig, maximalkräftig. Ich konnte mir die Abfolge dieser Griffe, wo muss ich äh, äh, schütteln, wollte ich, konnte ich mir nicht merken, war mir zu anstrengend, bin ganz schnell zum Bouldern übergegangen. Und äh, diese Liebe hält jetzt seit 14 Jahren an, ja, 2004, 2018. Ähm ja, habe dann weiter in Aachen studiert. Ähm, einer meiner besten oder mein bester Freund damals ist dann, ich bin im Sauerland aufgewachsen, nach Köln gezogen, Zivildienst. Und ist dann ins, also ich habe den davon erzählt, ein bisschen angesteckt und der, als er in Köln gelandet ist, ist er auch ins Schimpanzertrum. Ich habe mich in der Halle in Aachen nicht wohl gefühlt. Ich habe den Anschluss dann nicht ähm, gefunden. Äh, die Leute waren so ein bisschen, ja so ein bisschen, also die haben mich nicht unter die Flügel, ihre Flügel genommen und er meinte in Schimpanz und rum super nette Leute, die haben mich gefragt, ob ich nach Fontainebleau fahren möchte und dann bin ich dreimal die Woche von Aachen aus nach, mit dem Zug nach Köln gefahren, nach Frechen und habe da das dann nochmal ganz auf ein anderes Level gebracht, ganz intensiv, sehr nette Leute kennengelernt, irgendwann das erste Mal nach Fontainebleau gefahren. Und äh, da war es eh vorbei, also mit mir. Also Fontainebleau, der Mythos, die Blousas, äh, das auf den Crashpads sitzen, äh, Käffchen kochen, campen, das ganze Zeug, was ich vorher nicht kannte. Ja, das hat mich echt gefesselt und das ist bis heute so geblieben. Vielleicht nicht mehr in der Intensität. Ähm, ich habe am Anfang auch super krass trainiert, ähm, viele ganz viel zu früh schon am campus gewesen. Ähm, ja, wollte immer stärker werden. Ich war am Anfang ziemlich, glaube ich, also relativ schnell stark. Ähm, und dann hat es stagniert irgendwie. Und ja, dann Campusboard, oft verletzt, Ansatzprobleme. Und meine Schwierigkeit war am Anfang ähm, weniger zu trainieren, also viel mehr auf meinen Körper zu hören. Und das hat bestimmt 10, 12 Jahre gedauert. <lacht> <lacht> ja, ja. ja. ja, ja. steile Lernkurve. Ja, und ich habe ich hab, ich hab überall trainiert. Also ich habe äh, zu Hause in meine Studentenbude am Türrahmen gehangen. Ich habe Damals noch während des Studiums Nachtschichten im Altenheim gemacht, äh, auch da, wo ich gewohnt habe, wo ich herkomme im Sauerland und habe dann nachts in der Nachtschicht auch nochmal an den Treppen gehangelt, und um Treppengeländer, was so offen war. Und äh, das war einfach mhm. zu viel. Und dann bin ich irgendwie 2,5, mhm. ne, 2, zwei, 4, nach Finnland zum, zum Studium für ein Semester. Und das war auch eins der besten Granitgebiete, Brudergrimiter in Finnland habe ich Woche recherchiert und da auch da mit den Jungs direkt irgendwie Kontakt aufgenommen und dann da nochmal geklettert und noch nochmal mehr trainiert und ja, also das war am Anfang was für
2: mich total schwer, wenig zu machen. Wie ist denn da die Entscheidung gefallen? Wolltest du Dein Studium in Finnland fortsetzen? Hast dann geguckt, ob man da klettern kann oder anders Nee, ich wollte unbedingt nach Finnland. Also ich wusste,
1: dass Finnland, Finnland hat mich irgendwie fasziniert. Ich wusste das von Tolkien, Herr der dass die die Sprachen aus Altfinnischen und so irgendwie und äh, wusste auch irgendwie, dass die komisch waren. So mhm. habe mich dann informiert und äh, wusste, okay, ich wusste, wollte was erleben. Ich wollte nicht nach Schweden 0815, alles in drauf gut angezogen, ah, ja, die Gesellschaft funktioniert, sondern ich wollte schon die melancholischen Finn kennenlernen. <lacht> und ähm, ja, habe dann geguckt, weil ich mir dachte, so ich war so in diesem Wahn drin. Da, ich dachte mir so, wie, wie, wie kann ich das denn jetzt auch im Semester weiterführen? Und da habe ich gesehen, okay, Unisport hatten die auch und eine Kletterwand, und dann nochmal geguckt, haben wir draußen klettern und tatsächlich Granitgebiet. Und äh, die Leute dann, als ich in Finnland angekommen und angeschrieben, schön mit einem Volvo äh, abgeholt. Und äh, ja, so ging es weiter. Ja. Und seitdem bin ich dabei. Aber
0: das haben ich, das mit den Trainings haben, glaube ich, echt viele Kletterer, mhm. dass die einfach so
2: übermotiviert sind. <lacht> und äh, dann fühlt sie Ende, krass. Kein Ende finden. Äh, ja.
3: 15 Jahre verletzungsfrei, weil faul.
0: <lacht> Keinen einzigen Trainingstag hattest du, oder?
3: Keinen wirklichen echten Vielleicht ein paar gefakte, aber Hast du getan, als ob Ja manchmal, wenn man dazu Oh, das ist voll schwer hier oh. genau. Ich war schon wieder am Beastmaker
2: Zwei Sekunden Ja, ja, ich stand ja und runter, und und wenn die ich Mädels gar...
3: zugeguckt haben Ab und zu noch ein paar Campus-Bot-Züge Aber
0: nur deswegen <lacht> tinder, tinder, ja. tinder, -Boulder. tinder -Boulder, ja, richtig. Obwohl gab es bei dir noch nicht, glaube ich Ah, nee. Kommt gleich in deiner Story.
1: <lacht> okay, Peters Frau, was jetzt ist, Kommt da jetzt deine <lacht> Story? Oder? Ja. Oder, nee. Oder? Ich, also, ich bin, ja, der Anfang war so aus diesem etwas unschönen ähm, Beziehungsaus. Ähm, hat sich etwas Wunderbares entwickelt. Super nette Leute kennengelernt. Bola-Gebiete europaweit, man kann sagen weltweit kennengelernt. Ähm, seitdem gar keinen normalen Urlaub mehr gemacht. Ne? Also inzwischen ja. also wirklich ja. nur noch ja. dieses Camping oder energie irgendwo oder irgendwo mhm. im Wald abhängen. Ich war ganz oft letzten fünf Jahre, war ich glaube ich jeden September drei Wochen in al mhm. Das habe ich ganz, ganz ausgiebig kennengelernt das und erforscht und äh, ja seitdem eigentlich nur noch, nur noch boulder Kletterurlaube mhm. ja. Ich bin, ich kletter gar kein Seil, also zwischen vielleicht, wenn ich dreimal im Jahr Seil kletter, dann top Rope äh, draußen noch nie Seil geklettert, doch glaube ich auch. Immer auch oh mein Ding. Gott. Ja, die Zitrone <lacht> mal gemacht den Top-Rope. So, Zitrone, Zitrone. Zitrone Ich dachte, wir
3: hätten Eck. hier Vorabprüfung gemacht. <lacht> ja. also, nee, nee, nee. Alle, alle, alle sind willkommen. Alle, <lacht> alle sind willkommen. <lacht> alle, <lacht> ja, 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 ja. Alle sind willkommen. <lacht> ja, so,
1: Das ist so meine Geschichte und äh, wunderbare Menschen, was mich dabei hält, ist auch wirklich dieses, ja. sich selbst nochmal irgendwo, man kann immer immer irgendwo besser werden. Also ich, bei mir verlagert sich das jetzt so langsam äh, Richtung 40. Ich mache viel mehr Traversen, äh, ein bisschen mehr Kraftausdauer. Ich habe jahrelang nur Dinos gezogen, ganz viele Dinos mit dem Pelle. Shoutout to Pelle, mit denen ganz viele Dinos auch draußen begangen.
2: Äh, ja. Aber sag mal, du hast gesagt, nach 10, 12 Jahren hast du endlich sozusagen das in die Tat umgesetzt, auf deinen Körper zu hören ja. und dein äh, Trainingspensum zu ja. ändern. Wie, hat sich, das, wie hat sich das heraus... Also wie sah es dann aus? Wie sah es vorher aus? Wie sah es nachher aus? Vorher sah es aus, dass ich mich ganz viel an
1: Leuten... Ich habe immer nach rechts und links geguckt, wer klettert, was wer gerade was irgendwo begangen gemacht in Fontainebleau, welcher Urlaub war für wen, wie erfolgreich und das war immer so dieses, boah, ich möchte dabei bleiben, ich möchte nicht abgehangen werden und ähm, Jetzt, ich bin davon fast weg. Also ich kriege das ja immer noch mit am Rande. Wer was boldert, ähm, freue mich mittlerweile für die Leute auch. Das <lacht> ganz ehrlich sagen, also der, der Neid ist sehr, sehr wenig. Ich gönne es den Leuten und äh, gucke einfach, wie ich selber besser werden kann. Und ich war einfach ohne Das Überträgen hat ja auch so die Folgen, du schläfst sch schlecht nachts. Ne? In, auf der Arbeit total müde, in der Karin. Beziehung nicht ansprechbar. Äh, so ungefähr so. Ähm, und das ist es mir nicht mehr wert also ich glaube, dass man mit Vernunft, mit auf seinen Körper hören mit ja, mit sowas wie so, so ja, mit das Vernunft, also nicht. dass man dass man auch trotzdem vorankommt vielleicht mhm. sogar eher, weil man nicht so oft verletzt ist man nicht so ausgelaugt ich habe teilweise, ich habe auch ein halbes Jahr mal aufgehört, da bin ich nur noch Fixie gefahren also abgefahren und jetzt habe ich auch noch Basketball zwischendurch. Also meine alte Liebe ist jetzt auch so. Ich habe im Sommer viel mehr Basketball gezockt, als ich trainieren war, Bouldern war, weil das einfach so heiß war auch dieser Sommer. Mm, ja. Und ja. ich brauche inzwischen zwischendurch auch mal was anderes. Also ich bin, ich würde mich auch nicht als Boulderer Kletterer bezeichnen, sondern als Sportler. Also ich mag Sport sehr gerne hm. und zur Zeit oder die letzten 14 Jahre war das Einfach also meistens
2: das Bouldern, genau
1: aber ich mag auch unheimlich äh, andere Sachen äh, mhm. gerne und ähm, ja ich habe <lacht> das jetzt ein bisschen für mich reguliert habe nicht das Gefühl dass ich unbedingt schwächer werde ich glaube so Fingerkraft, Körperkraft ist da mhm. ähm, aber wenn man muss aber ganz ehrlich sagen wenn ich nicht so fokussiert bin wenn ich auch nicht so ein bisschen in dem Wahn bin dann ähm, dann boulder ich auch nicht so schwer weil es glaube ich um Grenzen zu verschieben für Sich seine Grenzen verschieben auch ein, gewisse, ein gewisser Fokus dazu gehört, auch mental, ja, dass mhm. man sich da wirklich drauf einlässt. Und das ist zurzeit bei mir nicht. Ich lasse es so ein bisschen laufen, hoffe aber ganz ehrlich, dass ich noch mal so eine Phase bekomme, wo ich es noch mal wissen möchte. So mhm. ich habe jetzt zurzeit auch gar kein Ziel. Früher war es auch wirklich 7c zu bolern, nach a zu bolern. Irgendwie eine, der Traum war immer noch da. Das war jetzt in letzter Zeit. Ich hatte auch kann man auch ehrlich sagen, ja das letzte Jahr auch eine Trennung und da wollte ich, das war schon schwer genug alles und da wollte ich mich nicht auch nochmal beim Bouldern irgendwie unter Druck setzen. Ich habe das ja. einfach als okay. Ventil genutzt, Freunde sehen, sportlich bleiben, zu trainieren. Kann mir gut vorstellen, dass es nächstes Jahr oder im Herbst, wenn ich mich in den Bowler verliebe, dass ich da nochmal sehr fokussiert bin, aber ja. zu Das
0: ist witzig, dass du das so sagst, weil bei mir ist gerade andersrum, wenn ich irgendwie eine schwere Phase gerade habe, dann bin ich eher nochmal motiviert trainieren zu gehen, in die Halle zu als gehen. Ausgleich. Als eher einfach um das Negative, weil beim Klettern bin ich entspannt, da kriege ich den Kopf frei, genauso wie beim Skifahren. Wenn ich Tag Skifahren gehe, dann denke ich über nichts anderes nach, außer Skifahren und wie cool das gerade ist, genauso beim Klettern und da habe ich genau das Gegenteil, da, da kann ich richtig Aber ich hatte trainieren. diese
1: Phasen auch. Ah, okay. Ich ja. hatte diese Phasen auch, wo mhm. ich das tatsächlich als Ventil, als äh, Autoaggression, was weiß, wie auch immer, aber das, ich bin achtsamer geworden mit mir mhm. selber und ich möchte bestimmte Sachen nicht überkompensieren, nur weil es mir gerade nicht gut geht, ähm, da achte ich einfach drauf und äh, dadurch, dass ich auch gar kein Ziel hatte, dass ich jetzt in, letzter, in den letzten Jahren durch dieses, wir haben ja mit dem Pelle super viele Sachen draußen begangen, das war meine Motivation. Uns sind dann irgendwann die Linien so ein bisschen ausgegangen, bei Pelle hat sich auch die, so ein bisschen was verändert, Er ist ja einfach jetzt auch Vater geworden zweifach, Paul ist übrigens nebenbei so mein Patenkind, da bin ich sehr froh drüber, dass ich die Möglichkeit habe, jetzt Patenonkel zu sein und da ist auch die Zeit nicht mehr so vielleicht da, ähm, und ja, das hat sich dann irgendwie so, so eine Begehungsphase so vor drei Jahren, jedes Wochenende irgendwo hinfahren, neue Linien, Videos zusammenschneiden, das hat sich irgendwie so ein bisschen jetzt ausge, ist mhm. ausgelutscht. Und äh, jetzt warte ich so auf einen neuen Impuls. Ähm, ja, das ist. So ich glaube, das, ja.
0: das ist das Coole am Klettern. Das kann halt da echt dann auch wieder schnell kommen, dass man neues Projekt, neue Motivation ja. findet. So.
3: Auch weil die Spielarten so verschieden sind. Ja, also genau, du kannst ja. wechseln vom Bowler zum ja. Seil zum Meerseilingboote, du kannst neue ja. Gebiete begehen, du kannst ja. ja. alle möglichen verschiedenen ja. Trainingsaspekte in Fokus ja. stellen, du kannst mit Leuten verschiedene Sachen machen. Allein das Rausfahren ist für sich ja meistens schon Mega. das Wichtigste, unabhängig ja. jetzt von der ja. Bolerei oder der Glatterei ja. Und da Wenn kann man <lacht> also ich kenne <lacht> viele Leute, die <lacht> übergegangen sind, durch verschiedenste Phasen gegangen sind, also von Semi oder oder nahezu Leistungssport bis hin zu im Fokus steht mit der Familie, raus, der neu gegründeten rauszufahren ja. und ja. draußen irgendwo im Wald zu sein. So.
0: Ja, ich glaube, Familie ändert einiges. Ich meine, ja, da kannst ja du ja drüber. Ja. <lacht> Nein, Nein man alles bleibt alles bleibt, was die an. gerade ja. purzeln danach erst recht. Also dann andere <lacht> ist überhaupt kein Problem. Peter ging <lacht> mit der Geburt <lacht> seines Sohnes. Einfach mal ein Grad schwerer klettern als <lacht> du, Immerhin habe ich
3: ein Gebiet, quasi ein, ein großes Topo erstellt aufgrund ja, der Geburt meines Sohnes, okay. statt den Baum zu pflanzen, ja. war die Idee. Ja, das
0: stimmt wohl. Das ist auch echt ganz cool eigentlich. Welches Gebiet ist denn das? Ja, sag mal hier. Kannst du ja, unser machen.
3: Heimatgebiet äh, Glaze in der Eifel, das wir gerade neu schön erweitern und ausbauen ja. mit viel Arbeit und Muße und Motivation ganz ja. neu wieder angefangen haben und ähm, wen es interessiert, wer mal in der Eifel bullern gehen möchte, glazebouldering.com da kann man ja, nachschauen. Ja. Das ist die Schleichwerbung. Das ist, ja, ja alles alles ist Das viel viel so. äh, Jedenfalls ähm, empfehlenswert. Das Gestein ist halt manchmal gewöhnungsbedürftig. Es hält
2: Gut, zu gut. <lacht> Schneidet ihr sollte ja, auch nicht abrutschen. Äh, ja,
3: es gibt Boulder, da hängt man schon mal Leisten fest. Wenn da einem die Hand äh, unkontrolliert von der Wand geht, hat man da schon mal einen ordentlichen Cut. Aber dennoch gibt es da sehr, sehr, sehr gute Linien. Wirklich sehr, sehr gute Linien. Es ist halt mehr, auch schon seit langer Zeit mehr als einfach nur die nächsten Steine in unserer Gegend, in einer Gegend, wo es generell nicht so viele Steine gibt. Wenn man aus Köln kommt, dann hat man normalerweise nicht so viel draußen im Dreck. das ist ja was da ist. Ne? Genau, aber Gläs ist meiner Meinung nach, geht darüber hinaus über ein Gebiet, wo wir einfach nur hinfahren, weil wir eben Steine dort finden innerhalb von einer Stunde. Da gibt es auch schon Linien, die sind wirklich empfehlenswert. Ja, das stimmt
2: auch. Weltklasse. Ja. Aber Peter, wo du schon am Reden bist, fang doch mal vorne an. Wie bist du zum Klettern gekommen? Oder ähm, zum Beulern? Ja, wir ja, sind so beides. Ähm, also angefangen habe
3: ich vor... 15 Gottverdammten Jahren. 2003. Und zwar war das so, dass wir auf dem Geburtstag... Von, und das war noch nicht der eigentliche Anfang. Auf dem Geburtstag von jemandem so ein Jahr vorher, ein halbes Jahr vorher, ich weiß es nicht genau, waren wir in der Kletterhalle. Und waren wir eigentlich nur so anderthalb Stunden lang oder so. Und ich habe damals... Jetzt aus dem Nachhinein, ich weiß nicht mehr genau, aber ich habe mir dabei eigentlich nicht viel gedacht. Also ich habe mich hier sofort am nächsten Tag beschlossen, ich gehe jetzt klettern. Es verging halt so ein paar Monate. Und dann hatte ich irgendwie diese, diese Vorstellung mitten an einem Tag dass ich unbedingt klettern gehen will. Und zwar nicht einfach nur so, dass ich das mal wieder probieren will, sondern ich hatte plötzlich so ein inneres Verständnis dafür, dass das, dass das total super ist und dass das genau mein Ding ist. Das war so ganz komisch. Und dann habe ich, ähnlich wie Lukas, habe ich dann ähm, ins Dings geguckt, ins äh, Angebot der Sporthochschule in Köln, die eben, nicht nur da, ich glaube auch generell der Uni, das Uni-Angebot, und da war eben Klettern an der, an der Sporthochschule angeboten. Und da bin ich hin und... Das Resultat war jedenfalls, eine kurze Zeit später, dass ich nie wieder aufgehört habe und auch erstmal ein paar Monate lang im Grunde nichts anderes mehr ja. gemacht habe. Also ich habe dann, hab dann im Grunde... So war das. Also das ich, ich habe ja. diesen einen Tag verbracht an dieser Außenspritzbetonwand aus den, ich glaube, frühen 80ern, als man noch nicht so viele Möglichkeiten hatte für künstliche Wände, genau zu sein weltweit so gefühlt 10 oder so waren. Und da haben die sich an der Sporthochschule draußen unfassbar hässliche, unveränderbare, wirklich schlechte... Betonspritzwand hingepackt, die aber zum Beginn das Tollste... Ja, das war, du, das war trotzdem das Tollste, was ich da gemacht Klar. hatte, so ungefähr bis in meinem Leben. Und ähm, seit diesem Tag habe ich dann erst einmal, also ich weiß nicht, wie viele Tage ich nicht klettern war in den nächsten paar Monaten, aber es waren nicht viele. Also und mhm. ja. das, das waren erstmal ein paar Jahre lang nur Seil, also zu Beginn sowieso und am Anfang auch, also da gab es natürlich Bouldereien der Welt, aber erstmal gab es in ganz Deutschland eine Boulderhalle, von der ich auch zuerst mal ein Jahr lang oder so nicht wusste oder zwei. Und es gab auch in den Kletterhallen selten Boulderbereiche. Also wenn, dann gab es mal so eine Trainingswand, die bestand meistens aus einer steil überhängenden Wand, wo dann auf einer Länge von fünf Metern einfach jedes Loch zugeschraubt war mit einem Griff, dessen Farbe man nicht mehr erkennen konnte. Und da konnte man sich dann eine Sequenz definieren. Das war dann Bouldern. Ja, ich finde es immer noch das Gleiche. Das ist immer noch super, <lacht> das ist das aber wenn überhaupt. du frisch kommst von der Straße rein, stolperst in eine Halle, und dann und hängen
0: da einfach irgendwelche Griffe auf 45 Grad, ja, genau. ja, die so zugesifft sind, dass du. Ne? Ja, da musst du halt mal ballern können, weißt du? Das, ist ja. Da ja, das du einfach. Du, das ist eine schöne
3: Schönheit. Denselben Journalismus oh, und dieselbe Arroganz habe ich heute auch in 110%. <lacht> ähm, damals war das noch nicht ganz so. Damals war das halt Seil, aber Seil war auch geil. Also ich hatte auch äh, überhaupt keine Bedürfnisse für irgendwas anderes, weil Seil war wirklich alles in dem Moment. Ich weiß nur, wie ich angefangen habe. Es war sehr, sehr Zeiten mit meinem ersten Semester an der Uni. Und es war so, dass ich dann angefangen habe in der Halle und ich weiß noch genau bis heute ganz genau, wie ich in der Vorlesung saß und mitschreiben wollte. Ja, damals gab es noch so Dinge wie Papier und Stift, ja. was fordern, da saß noch niemand in der Vorlesung mit einem Laptop, falls sich das jemand vorstellen kann. Und da habe ich versucht, diesen Stift so festzuhalten, dass ich ihn aufs Papier drücken kann, um zu schreiben. Und das ist jetzt echt kein, überhaupt gar keine Übertreibung. Meine Arme waren so dick, dass ich einfach überhaupt nicht in der Lage war, was zu schreiben. Also ich konnte den Stift nicht halten und ich konnte nur so meine Hand beobachten, wie sie <lacht> versuchte, was zu zeichnen. Aber ich hatte halt kein Gefühl in der Hand und konnte halt wirklich gar nicht mitschreiben, das waren so die ersten, ersten Wochen, weil ich dann ja, in der Halle hing direkt von Anfang an in ähm, Frechen im Schimpansodrom eine Zeit lang und dann in der alten Kletterfabrik, die ja eben auch schon mal Thema war mhm. die entstand da irgendwie, ich weiß nicht genau die muss genau in der Zeit entstanden sein, weil der hat aufgemacht so kurze Zeit nachdem ich begonnen habe, hat diese, hat diese Halle aufgemacht mhm. und von, weil mhm. auch von dem Spruchkurs, den ich dann gemacht habe, dann ging es dann nach irgendwie fünf sechs Besuchen an der Außenwand ging es dann auch in diese Halle, die eben frisch aufgemacht hat, also es müsste auch 2003 gewesen sein und ähm, dort, also wie gesagt, fanatisch im Seil, auch Routen gezählt und versucht, also jedes Mal versucht, den Grad 1 hochzuschrauben, das waren die ersten 6 bis 12 oder Monate, da ging es wirklich darum, jeden einzelnen Besuch in Grad mehr zu klettern. Das hat dann vielleicht nicht ganz so krass geklappt, aber ging dann doch recht schnell rauf, also ich weiß nicht, ich war so bei 8 Minus in kürzester Zeit oder so und alles im Toprope. Und dann ging es so das erste Mal raus und da dachte ich so, ja geil, du bist ja schon super stark und so, kannst ja schon Achter klettern und so, das ist ja voll gut und so. Acht Minus. Acht Minus, entschuldige, aber das waren damals schon Achter, aufgerundet. <lacht> und ähm, ja. ja, und dann waren wir draußen und zwar mit Leuten, die wirklich wussten, was sie taten. Es gab auch in dem Sinne keinen, <lacht> es, es gab auch eigentlich <lacht> niemand anderes. Also in den Kletterhallen gab es noch nicht so richtig Laufpublikum, also es kann natürlich schon Leute malen, aber... Die Leute, die man mehr als einmal sah, das war jetzt nicht so, dass das Publikum, das jetzt sagt, ich mache jetzt aus Ausgleichssport mal so ein bisschen Klettern, sondern es gab im Grunde nur die Leute, die sich ab und zu mal hin verirrten oder so Kindergeburtstag. Und es gab die Leute, die draußen lebten im Wald mehr, als dass sie in der Zivilisation <lacht> existierten. Und da mit solchen Leuten wurde ich dann mitgenommen und die hatten dann eben Vorstellungen, die waren dann so, also der harmloseste von denen war dann jemand, der dich dann nur sofort in den Vorstieg schickte, aber der zumindest noch grob sagte, wie du das Seil eventuell in die Expresse reinkriegst. Bisschen zu den Leuten, die dir sagten, ja, da sind halt die Abstände so ein bisschen größer, aber die Route ist ja auch nur 6 plus oder so, also geh jetzt mal da hoch so. Und ja. ich habe mir also wirklich durchgängig in Jose gemacht <lacht> zu Beginn. Das hat schon, also, es hat im Grunde mit Vorstieg angefangen. Meine ersten Routen waren alle im Vorstieg draußen. Und auch mit Keilen teilweise. Also, sagte hier sind sechs Keile, die steckst du dann in diesen Riss rein. <lacht> und dann guckst du, dass der Keil das nicht schön. rausfällt, dann hängst du da einen Karabiner dran, dann hängst du das Seil eigentlich so, ja, okay, das klingt, da, klingt, halt. klingt, da klingt gut. Ja, das ist nachvollziehbar. Also wir probieren mal so einen Keil unten aus, ja, das geht schon. Und dann hängst du da in zehn Meter in Höhe und sollst so einen Keil einsetzen. Das war schon alles ziemlich, äh, prekär. Also, heutzutage, wenn ich mir angucke, wie man in eine Halle reinkommt, nur mittels, äh, ich weiß nicht, Vorzeigen von ich kann Top sichern oder so. Ja. Damals war es eher so wie: äh, Du hier ist das Krigri, sichern mich mal. Ja, und dann ja. solltest du jemanden, was noch nie gesichert in deinem Leben und dann vertraut jemand sein Leben an, indem er einfach in den Vorstieg reingeht und du hast ein Gerät in der Hand, das du noch nie gesehen hast, so ein Krigri zum Beispiel, ja. und sollst du ihn jetzt sichern. Das war völlig normal. Also völlig normal, <lacht> dass das Leute einfach jeder jeden immer grundsätzlich gesichert hat, auch wenn er das erste Mal dabei war. All solche ja. Sachen habe ich erlebt. Die Erfahrung habe ich auch gemacht. Ja, also es war eine ganz andere Welt, was das angeht. Das war wirklich eine andere Welt. Ja, ja und dann ähm, nach kurzer Zeit bin ich dann, habe ich angefangen rauszufahren. Ähm, ich weiß gar nicht, was mein allererster Trip war. Ich muss überlegen, Ettringen. Doch, Ettringen muss es gewesen sein. Genau, Ettringen war damals ein Gebiet, heutzutage ist es irgendwie von der Zahl der Routen eines der größten Gebiete Deutschlands. Es ist ein Rissgebiet. Wenn man Risse mag, ist es ähm, 1+. Plus. Wenn man Risse nicht sehen will, dann bleiben so einem ich weiß nicht genau, wie viele Prozent der Routen, auf jeden Fall deutlich weniger. Und es ist ein bisschen speziell, aber es ist ein super Gebiet, super Gestein auf jeden Fall. Ja. Und damals war es aber so, also heutzutage haben wir glaube ich 1400
1: Routen mhm. oder sowas in der Gegend. Und Doppel heißt schwarze Säule. Ja. Ja. ja, empfehlenswert. Mhm.
3: Und ähm, damals waren es halt irgendwie 200 oder sowas. Mhm. Und das war schon speziell, oh. da klettern zu gehen, wenn man eben noch nie draußen war oder noch nie wirklich was gemacht hatte, damit Leuten war, die direkt eine Anspruchshaltung hatten, die das Gegenteil mhm. war von... Du sollst dich seelisch wohlfühlen.
1: Es ja. 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 also, war schon eher so... Alles klar bei dir? Mach mal ja, das, war,
2: das war eher schon so... Du sollst erst mal zerbrechen und die Stücke werden dann nach und nach äh. aufgelesen. Ja, ganz ja, so
3: genau. Also du, das ging nach, du, musst,
0: du musst den Körper ja formbar machen. Das geht nicht, wenn er noch intakt ist. Das ist steif ist. Ja, und die Seele auch. Die Seele das auch. genau. Also also da wird alles gebrochen,
2: was da ist. Genau. Dann, dann, dann in das das richtige, kann er in die richtige Form Schön. Kriegen, ja, ja. Das ja, also ich, erklärt dich heute also. Ja, richtig. Wenn, wenn ihr damals angefangen
0: hättet, dann könntet ihr
3: auch froh sein, überhaupt noch da. Ja. Ich ähm, freue
2: mich, dass du hier sitzt. Ja, danke.
3: Ja, ja das waren schon Initiationsriten, so Initiation, die dann mehr abgingen, als das einem beigebracht wurde, wie man jetzt draußen vorsteigt oder überhaupt klettert oder so. Ja. Aber ich sag mal, wenn man es überlebt, dann lernt man da schon was bei, so, weil man eben sehr schnell... Ähm, Dinge macht, die vielleicht gar nicht so schwer sind, die einfach nur von der psychologischen Barriere, die man überspringen muss, enorm sind. Und deswegen probiert man es nicht so sehr aus oder macht es nicht oder kann es eben auch nicht üben. Und ich musste halt, im Grunde war ich in der, in der Übungssituation für den Ernstfall von Tag 1. Und das hat dann auch sehr, sehr viel gebracht. Also ich war dann auch recht schnell an dem Punkt, wo ich eben auch mal Ruhe bewahren konnte, vier Meter über den Haken und auch mal in Ruhe irgendwas absichern konnte, selber reinsetzen konnte. Man merkt dann auch mit der Zeit, dass was am Anfang passiert, wenn man aus der Halle kommt, die, man denkt dann, man hat plötzlich weniger Ausdauer oder das liegt aber daran, dass man einfach sich an den Felsen klammert, die bescheuert, dass man einfach deutlich mehr Sauerstoff verbraucht. Für Angst vor Seele. Genau, Angst vor Seele auf, ja Also man verbraucht jede Menge Sauerstoff für Dinge, die nichts zu tun haben mit den Muskeln und wenn man einmal sich mal entspannt die auf Atmen. das ja, wenn man einmal lernt zu klettern, sich aufs Klettern zu konzentrieren und die, 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 die Energie ins Klettern reinzustecken und nicht so sehr in das drumrum dann kann man auch mal einen Moment irgendwo hängen und mal in Ruhe einen Keil reinsetzen, auch wenn es dann eben mal eine halbe Minute dauert ja, oder mehr. Und, ja, das ist halt sehr gewinnungsbedürftig für Einsteiger, wenn sie in der Halle klettern. Dann gibt es diese, diese, diese erzwungenen Momente des Hängens an der Stelle, wo man jetzt eigentlich zwar durchkommt, an der Kletterei durchkommt, aber mhm. jetzt plötzlich da hängen bleiben muss wegen der Sicherung. Und das ist für viele immer ein mhm. sehr großer Sprung aus der Halle kommt, dann plötzlich
0: diesen Zusatzaufwand zu haben. Du es nie, dass du einfach mal eine Exe auslässt in der Halle? Also ich habe da auch schon Anschluss dafür bekommen, aber ich lasse dann auch einfach mal, wenn ich oben bin... Ja, na, dann Ahnung. kannst du weiter
3: oben Lechsen auslassen, klar. Ja, aber das, also
0: ist, das, ist, das ist normal, sage ich mal. Aber, ja, aber, aber da hängen die
3: Echsen ja auch im Abstand von 1,20 Meter. Ja, genau. Da kriegst du voll zu Tode, oder? <lacht> <lacht> klar, und du, heutzutage rede ich darüber, nur weil ich weil ich cool sein will, rede ich darüber so, aber damals hätte ich mir das so gewünscht, also
0: die den Abstand ja, von 1,20 ja, Meter ja, natürlich, jeden Fall. Aber, man wünscht sich das schon, aber... Äh, Ab und zu kommt es ja schon vor, du denkst so, ja, er ist jetzt nicht die geilste Glückposition, die nächste sieht viel besser aus. Ja, Eigentlich klar. kann ja eh nichts ja, passieren. Ja, ja. Nein, aber du der Halle ist, drüber Ja, aber es, schon. das ist ja auch echt harmlos.
3: Also wenn du in der Halle auf irgendwie 10 Meter hängst und du lässt halt einen Haken aus, dann ist das fast schon eher immer noch der Abstand geringer als das, was du draußen erwarten ja, kannst, wenn genau. derselben Route so aus. Wenn sie gut abgesichert ist. Also,
2: ja, deswegen, ja. Zur Kondition draußen, was wir noch gar nicht gesagt haben, ist aber wenn man neu ist im Fels klettern, dann sucht man sich auch erstmal zu Tode, wo sind denn die verdammten Griffe? Ja, also die Erfahrung ja, also macht unfassbar ja. viel aus. Das kann man gar nicht da überbekommen. Man hat dann hat man vielleicht auch mal eine Hand zu und sucht mit der anderen verzweifelt, geht verschiedene Möglichkeiten durch und sucht immer was Besseres und merkt dann hinterher, ja, ah, der erste Stein war es doch und da hast du einfach ja. äh, 30, 40 Sekunden die eine ich Hand. Ich glaube, dass das ist
1: wirklich nochmal ein riesen Unterschied. Ich kann das nur fürs Bouldern. Du hast die weißen Flecken, du hast die Chalkflecken. Ja. Du weißt, okay, da sollte ich eigentlich greifen. Aber was Dritte angeht... Äh, alles möglich. also, ne, du hast es ja nicht irgendwie vorgegeben. Das finde ich aber auch das Tolle beim Felsklettern, dass man für sich wirklich auch einen eigenen Weg suchen kann. Du musst, du musst nicht den Tritt nehmen, der abgespeckt ist, den schon viele getreten haben. Du kannst auch ein bisschen daneben, davor, dort meistens. 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 Ja, ja. Meistens. Kommt ganz ich, aufs Gebiet drauf an. Also wenn du ja. so ein Gläs oder
0: so, da kannst du ja oft rumspielen, weil da eh so alles drauf ja, ist. Und Blo hast du oft Stellen, ja, nicht, da ja. musst
3: du auf Millimeter genau die eine Stelle ja. am Felsen erwischen, ja. die noch nicht mal mhm. klar
0: ist, dass das der Dritte ist so.
3: Aber ich habe ja äh, schon gut, Jungs, also ich kenne
1: keine Platten oder sowas, aber ich habe auch schon Jungs. Äh gesehen von mir, die dann einfach nicht die abgespeckten Tritte genommen haben, sondern einfach daneben darüber, weil die gesagt mhm. haben, okay, das Absolut. ist noch rau. Ich, ich kann das Ding, ja. das war ja 1960 war das vielleicht eine 6a, aber ich jetzt mit den abgespeckten Tritten ist es halt... Wenn die rohe Gewalt schwerer. halt
3: da ist, aber es gibt halt genug Boulder, wo einfach das auch vorgegeben ist. Mhm. Aber die Mehrheit ist natürlich nicht so. Die Mehrheit ist schon, ja. dass du
0: Optionen ja. hast. Und, so. ja. Ja. und da werden wir wieder bei hier, Friere, das Speckgebiet...
3: Ja, das Speckgebiet, das ist wirklich das Speckgebiet. Das, das ist echt Ge hart, ey. Aber gibt's jetzt einen neuen ja. übrigens? Meiner hat dir nicht gereicht, der 30 oder 40 nee, Jahre nee, alt. Nee, ja, ja, der war schon, <lacht> ja. ja. <lacht> Die Gebiete heißt mittlerweile. Familie, also, die Sektoren Erbstück heißen von, heißen von Generation, Generation zu, zu Generation wird weiter weitergegeben. Als ich angefangen habe, war noch Ebay hotshit und da habe ich dann erstmal auf Ebay Topo eingegeben, Ketter-Topo eingegeben habe alles gekauft, was irgendwie unter 5 Euro <lacht> gekostet hat. Völlig irrelevant, wo das auf diesem Planeten war und habe dementsprechend <lacht> zu Hause eine lustige Sammlung von antiquarischen. Äh, Topos, nicht alle sind jetzt nutzlos, ganz im Gegenteil. Ich habe viel davon rausgeholt, aber Kevin hat letztens ein Fräher-Topo mitgenommen. Das war, glaube
0: ich, schon ein bisschen speziell. Wobei, zumindest kannst du dich orientieren. Ja, wir, wir, wir haben ein paar Rücken gemacht, so da was, aber man muss auch dazu sagen, wir haben nicht so viel gemacht, weil das war irgendwie einer der. Ein Tag mit 35 Grad Südseite. Das ist auch fair. Leck mich am Arsch, als ich oben im Stand gestanden bin. Da ist mir richtig schwindlig geworden, weil es einfach viel zu heiß war.
3: Ich habe dieselbe Erinnerung. Wir waren im Sommer da mhm. und, wir, und da gibt es eine, die ist einfach südseitig in Richtung, was
0: ist das für ein Fluss da unten? Ro Ro Mars? Mars? Die Mars? Die Mars ist es? Ja, ich glaube, das ist die Mars. Ja. Da
3: fließt jedenfalls sehr piktoresk ein Fluss unter dem Felsen entlang, sehr hübsch alles, aber man hat halt komplett die
0: Sonne auf dem er Felsen. Ballert voll einfach. Das ist also. Von, den, von dem Wochenende nehme ich eigentlich hauptsächlich also. Hitschlag. Ja, Hinschlag, Ohne Scheiße. Du musst diesen
1: Kevin, wie hast du angefangen? Achso, ja, stimmt, ich habe gar nichts. Du hast
3: doch gar nicht meinen Boulder-Teil zukommen lassen. Ach so, ja, dann genau. Sorry, bitte. Peter, ist ja, ich will, dann nicht, ich will, nicht, ich will nicht, Ja, das glaube ich dir. Ja. Ich, da ich heutzutage nee, nur noch Bouldere und seit irgendwie sieben Jahren oder sowas quasi nur noch Bouldere, also mit ein paar. Moves ah, zwischendurch. Ja, nicht wahr? Wie sympathisch. Ja, also ich weiß gar nicht. <lacht> Schluss ich, mit den Echsen. Ich okay. weiß, wie es passiert ist, dass ich zum Bullen kam. Wie es passiert ist, dass ich fast nur eine Bullere... Das ist, glaube ich, simpel. Ja, der, der Grund war, ich wurde einfach nach Blum mitgenommen, also nach Blum mitgenommen. <lacht> Und da ich dann äh, ja, am Altar Konnten einmal, einmal, einmal äh, anbeten durfte, wollte ich das dann auch noch öfter machen. Ja. Also jetzt für März ja, ist hast der. Inzwischen gemacht? Also für März ist jetzt der Trip geplant, ist jetzt der äh, 26. <lacht> oh, und davon die meisten sind Wochentrips gewesen, nicht alle, also manche
0: auch. ja. Krasse. ja. Also ich sage jetzt ja. was Kontroverses, aber ich finde Blo gar nicht so
3: mega geil. Ich weiß, was du sagen willst, glaube ich zumindest. Bloh ja. ist halt einfach aber fünf, also fünf Stunden entfernt und es hat auch Abstecher, ja, natürlich, ne? Aber Blo ist also ja. wollen wir mal jetzt nicht diesen Diskurs
0: anfangen. Blasphemie. Ja, ich, ja, ja ich, ich bin ja <lacht> für Zillertal Magic gut in die Richtung. Ja, ja ich finde ja. Kletterei ja auch, aber so. So ist trotzdem. Ja, so ist schon geil, das stimmt ja. schon.
3: Ja, ich glaube, der Hauptgrund, wie bei so vielen, ist, hat da was zu tun mit nicht nur aber mit Logistik auch zu tun. Also es hat da auch was mit Zufallsprinzip zu tun, Zufällen zu tun, wie Sicherungspartner da waren, wer, wie mhm. wo mit dem ich unterwegs war. Da hat sich auch mal was verändert im Leben, dass dann eben auch ein bestimmter Kumpel quasi, mit dem konnte ich nicht mehr klettern gehen und das war halt dann auch etwas, was bewirkt hat, dass ich halt schwerer es hatte, dann für draußen mal immer jemanden immer zu haben. Und dann ist es durch Zufall auch so bedingt worden. Aber erinnert nichts daran, dass ich heutzutage am Wohlern einfach dieses, äh, ist wie ein Schachproblem, so setze Matt in drei Zügen. Also muss halt eben die Sequenz finden, die du, die du ja. ausführen musst. Das sind die spannendsten Momente. Also nicht nur das physische einfach dann zu haben, sondern die Kombination aus beiden eben wirklich genau zu finden. Und man merkt das halt auch mit der Zeit. Also dass ist ich zumindest noch Leuten die Hoffnung geben kann, die, ich bin jetzt 35, die eben vielleicht nicht mehr ganz so easy leistungsfähig sind, was so ne, Training durchführen und so angeht. Man lernt immer weiter. Es ist ganz erstaunlich, wie viel man durch kann, eben durch Lesen einer Linie und durch äh, Rausfinden der Sequenz und Erfahrung, Erfahrung Genau, die Art, also mhm. gerade draußen, die Art, wie du einen Griff greifst, ist es nochmal was ganz anderes als in der Halle. Die, die Möglichkeiten, durchschnittliche Anzahl an, an Arten, wie man einen Griff greifen kann, egal wie mhm. er gedreht ist, sind in der Halle einfach nochmal viel kleiner als draußen. Also draußen kommt es häufig darauf an, dass man die Finger leicht auseinander spreizt auf einer Leiste und irgendwie den Daumen an die richtige Stelle packt, damit das nochmal eine Zange gibt auf eine gewisse Weise. Und das sind oft Griffe, die ja. sind einfach nicht, die schreien nicht an, ich bin hier der Griff, sondern das ist dann so ein bisschen, ne, also es gibt schon verschiedene Möglichkeiten, Griffe, wo viele denken würden, das ist die eine Art, wenn man den packt. Und ja. das ist etwas, was Symboler noch viel stärker zum Tragen kommt und dieses ganze Paket des äh, detail raus das ist halt das, was mich, glaube ich, mal ja. gehalten das heißt, hat. So.
0: Wie unterschiedlich meine Betas sein können. Ja. Da kann ich mich extrem ja. gut noch vor anderthalb Jahren oder so im Blue erinnern, der hat einen guter Kumpel einen Boulder gemacht der hat den einfach mal komplett anders der hat irgendeine so Heelhook Beta mit ich gehe auf Schulter rein gemacht die hat überhaupt nicht für mich funktioniert ich bin dann äh, unten im Dach angestanden und habe halt rausgeballert das war für mich dann das ganze wie es funktioniert hat und mit einem Zwischengriff nochmal hat er nicht hinbekommen. Das finde ich auch so geil. Das ist wie sehr abhängig.
3: Ich habe gestern ja. mir noch irgendwie das ja. von einem Monat, wann das war, des Rockmasters angeguckt, Adias mhm. Rockmasters angeguckt und dann wie Boulder eins der Männer sechs sechs Leute ähm, äh, fünf Lösungen oder so. Ja, also ja. und zwar wirklich also schon jetzt nicht also von fundamental unterschiedlich, bis einfach nur unterschiedlich. Ja. Also ja. Das ist halt schon mhm. auch eine Tendenz, die wird noch stärker heutzutage und die ist halt
0: mit das geilste Symbol eigentlich. Ja, das stimmt schon. Das weil das kannst du ja auch in Sportkletterrouten finde ich haben natürlich weil du musst halt klar wenn du ein Projekt machst ist es dann eher weil dann hast du die Sequenz halt raus da weißt du auch deine 30 Züge oder was du hast oder 50 Züge ähm, wie, wie muss ich die machen und ja, dann kannst du es ja auch haben. Ähm ich glaube, also selbst die von uns, die ähm, also nicht nur hier am Tisch, sondern ganz
3: generell in der Welt der Leute, die schon klettern als großen Teil ihres Lebens haben, da sehen die meisten sich schon, glaube ich, ähm, also hängen sehr stark mit drin in der Gesamtwelt. Also egal, ob man sich als Boulderer oder als Kletterer eher betätigt, ja. es ist am Ende des Tages, ist es schon noch irgendwie eine Welt. Also dieses, mhm. ne, ähm, man findet alles möglich aus einem Boulderfilfer, wenn man auch im Klettern und andersherum, und manche Sachen sind halt eben verstärkt sozusagen. Ja, das gut
0: ja. Ja. ja, das auf jeden Fall. Ja. Aber... Ihr ja. wollt von mir wissen. Ja. Ich hätte ja. super Kevin, man gerne ist, wissen, ja. Kevin. Ach, nee. Sehr <lacht> <lacht> okay, dann schau. <ciao. lacht> nee, also bei, bei mir war es tatsächlich, ich habe so ein Schülerferienprogramm, das wird wohl in der 5., 6. Klasse oder so gewesen sein. Da habe ich so das erste Mal Felskontakt gehabt. Also vor drei, vier Jahren. <lacht> genau. <lacht> <lacht> ja, da war äh, ja, Jahre aus der Kelle, ne? Drei, drei Jahre kommt hin. Nee, auf jeden Fall. Da habe ich so das erste Mal Kontakt gehabt, weil ich ja, komme aus dem Süden, aus so, der Nähe von Ulm und Blautal ist da halt in der Nähe. Da sind wir halt mal auch mit rausgegangen, aber da alles safe. Also da waren dann, kannst nicht so irgendwie 20 Kids da, ich weiß Gott, wie hoch schicken alles im Top Row. Das, ich glaube, das habe ich, ich kann mich dann, dann nicht mehr so richtig dran erinnern. Ich glaube, das habe ich dann auch ein paar Mal mehr gemacht, aber dann wieder vergessen. Aber ich war schon immer viel in den Bergen unterwegs. Skifahren war immer ganz groß. Und ja, dann auch so Anfangszeit vom Studium dachte ich mir mal wieder, ah nee, davor hat mich auch noch mal eine Freundin mitgenommen in die Kletterhalle. Da war genau diese Szene von wegen. Hier hast du den Tuber, da kommt das Seil irgendwie oben rein. Sicher mich mal. Und, ja, das, das war schon ganz cool. Und dann auch so Anfang Studium dachte ich mir... So, Geht's dir noch gut? Ja, ja ist, die lebt noch. Okay, ja, ja, die, schön. Die, äh, die lebt noch. Ich hab, nicht, ich hab noch nie jemanden abstürzen lassen.
1: Auch wenn ich fast schon mal
0: von jemandem erschlagen wurde, der gerade abgestürzt ist. Gerade. Also so ist nicht. Aber ja, dann... Anfangs Studium war es bei mir tatsächlich auch. Dann dachte ich mir irgendwann so, hm, klettern könntest du eigentlich mal wieder machen. In die Halle gegangen. Dann habe ich mehr, äh, gesehen, dass eine Studienkollegin von mir äh, auch klettert. Oder die hat da gearbeitet in der Halle. Ja, äh, immer intensiver geworden, immer intensiver. Dann hat auch irgendwann, ich weiß gar nicht, das war schon irgendwie zwei Jahre, nachdem ich zwei Jahre klettern war oder so, hat dann dieses Climb Max in Stuttgart aufgemacht. Und da war halt Bouldern auch ziemlich verstärkt mit dabei. Und dann bin ich immer mehr in der Halle einfach nur nach Bouldern gegangen und draußen sei klettern halt. Ja, und so hat das bei mir irgendwie angefangen. Und was auch ist, als ich hier nach Köln gezogen bin, war das für mich auch so, jo, jetzt arbeitest du, über Uni kriegst du keine Leute mehr, die du äh, die mm -hmm. dir kennenlernen kannst. Geh mal in die Kletterhalle. Mm -hmm. Da das findet ist, man eigentlich immer Leute, die ich so auf der gleichen Welle... Community, ja, Ja, da, überall, du ja. Find, du einfach. findest einfach so schnell Leute dann. Und so... Psycho. <lacht> ja, ja, das ist, ja, ist ja, ein, geht ein, und aus. ein sehr... sehr <lacht> kommunikativer Sport. Ja, auf jeden ja. Fall. Und das, das ist auch das, was mich... Naja, nicht unbedingt nur am Klettern hält, aber das, was ich echt extrem cool finde und dass du Sport selbst ist das eine, kultivierst ja. normalerweise. Ich, ich empfinde das auch gar nicht als Sport. Ich weiß nicht, wie es da euch geht. Ich so, habe oh, auch für mich das, das den ist Emil,
1: den ich erwähnt habe, der auch in bola schraubt, der sagt auch für den ist das kein Sport. Also ich ah, empfinde ja. das auch schon sehr als Sport, weil ich auch sehr gerne trainiere. Ich kann mich da wirklich platt machen, aber der empfindet das gar nicht als Sport. Der geht dann ist auch. Ja, ich habe da ein paar Routen gemacht, ein paar Bola probiert und Dings und dann gehe ich wieder nach Hause. Also Jetzt ich weiß nicht, was er damit ja. meint. Also ich glaube, dass für viele wird sich laufen oder weiß weiß ich eine Radfahren, eine Rennradfahren viel mehr als an Sport oder so eine Ballsportart. Ich glaube,
3: glaub, es geht prinzipiell um die Abgrenzung zu einem Lebensstil im Grunde. Also klar ist dann, dass man dann tut, ist dann eben eine sportliche Betätigung, also die, die eigentliche mhm. Kletterei. Aber da hängen halt so viele Dinge dran, so wie es ja viele andere Sachen gibt. Also so klassische Beispiele sind sowas wie Surfen. Ja, also Skaten. Man, ja, ja, Skaten noch im Grunde noch mehr, wo man noch deutlicher erkennt, dass eben was alles dran hängt. Es gibt ja immer diese, diese Aussagen wie, was weiß ich, der Weg ist das Ziel. In dem Fall das ist es nicht der Weg, sondern sozusagen die Gesamttätigkeit ist es und nicht die Erkenntnis. Aber meinst
0: du nicht, dass Surfen sogar noch mal extrem dem Klettern vom, vom Charakter her ähnelt? weil wenn ich an Surfen denke... Ja, klar, denk, natürlich, die Dirtbacks, die, die frühen ja. Dirtbacks des Klettern sind eins zu eins
3: vergleichbar. Du auch diese ja. Verbindung
1: mit der Natur? Genau. Ja, du hängst In der Natur äh, mit
3: den Elementen, die nutzt und... Um genau. äh, ja, der Fokus ist glaube ich, dass man tatsächlich, man hat ein, eine Sache, die man will, beim Surfen ist es halt die Welle stehen, beim, beim Klettern ist es halt ein Stück Fels hochkommen und das Ganze ist halt so ein kanalisierter Vorgang und so ein äh, eng gesteckter, abgegrenzter Vorgang, dass man, da wird man nicht von viel abgelenkt und mhm. das ist wie eine Meditation, also, oder der, das Grundprinzip einer Meditation, man versucht sich fokussiert, sich auf eine Ach. kleine Sache, versucht halt alles mögliche andere eben wegzunehmen und diese Sportarten oder diese Tätigkeiten machen das von alleine, also die nehmen von alleine, man muss, es, es bindet halt keine Anstrengung mehr, das andere Zeug wegzunehmen, also es ist halt nur die Welle und den ganzen Tag surfen oder nur Klettern gehen. Also wenn man sich anschaut, was, ich habe noch so die letzten Ausläufer davon erlebt, aktiv draußen und wenn man dann in den entsprechenden Bücher liest, diese dirtback kultur die Leute, die ja wirklich, die waren ja real seelisch ausgeglichen, das Ist vielleicht nicht jeder Einzelne auf dieselbe Art und Weise, aber diese Befriedigung, die sie daraus zogen, diese seelische, dort abzuhängen in diesem Umfeld und einfach zehn Jahre lang nichts anderes zu machen, als draußen völlig verarmt nach normalen mhm. gesellschaftlichen Maßstäben, Seil zu klettern, ja, das ist ja schon also, eindrucksvoll, wie befriedigend das eben ist. Ich finde das sehr vergleichbar mit so dem Grund, das Grundprinzip, mit so was wie einem buddhistischen Bettelmensch oder sowas. Ja, wo, wo viele Menschen ja, ja denken, mein Gott, der, der hat ja alle Entbehrungen der Welt, Da kann man sich gar nicht richtig vorstellen. Dabei ist, wenn man mal sowas macht wie Surfen, ein halbes Jahr lang nichts anderes im Leben macht, kann man sich das schon ein bisschen glaube ich vorstellen. Das ist jetzt ja. ein bisschen verwandt. Ja,
0: aber, ja, das trifft es ganz gut, aber also, ich, ich glaube, dass auch so Klettern, wenn man das intensiv macht, ist halt wie Surfen oder dann auch Skaten oder andere Sportarten, nicht nur die Sportart, sondern auch so viel Community. Und ich glaube, ja. deswegen ist es einfach, zumindest bei mir, ist es nochmal, wo ich die Motivation rausziehe, weil das einfach so eine ja. Community ist und du bist mit anderen Leuten, du kannst überall hingehen und du findest dann Leute, die
1: klettern und... und die sprechen deine Sprache. Genau. Ne? Den Untergriff ja. so, dass auf Schulter... Ja. Das nicht nur, und ja, nicht nur das. Das ist genau das, Einfach hochkampussen. Ne? Ja, das stimmt schon, das hat echt wirklich so, so eine Sucht, das nimmt, also ich war ja auch ein halbes Jahr komplett raus, also ich habe dann irgendwann ein bisschen Geld gehabt und der Job hat keinen Spaß mehr gemacht und dann ist die Frage gewesen, okay, ich kann das hier so in der Form nicht mehr weiter, was würde ich machen, wenn ich morgen nicht arbeiten gehen müsste? Ja, ich würde einfach wegfahren und klettern. Sechs Monate war ich dann unterwegs, davon drei Monate im Blo. Und das ist schon ziemlich cool. Also, weil ich nur diese blue urlaube hatte und dann war ich dann auch über so Feiertage. Ne? So, und dann ist einfach alles voll und dann stehst du irgendwann in, in Sabo und da ist kein Mensch. Und du denkst dir boah, das ist alles jetzt meins. Ich kann alles anfassen, ich kann alles ausprobieren. Ich habe meine Suche. Das ist echt schon das richtig, ist halt, richtig
3: cool. Das ist halt diese intrinsische Motivation, die kommt. Also alleine etwas machen zu wollen und mhm. es ist einem völlig egal, ob wer da wie zuschaut oder zuguckt oder davon irgendwas mitzunehmen, ja ein Zeugnis, Zertifikat oder sonstigen Nachweis. Das klingt jetzt so relativ banal, aber wenn man mal genau hinguckt im Leben, gibt es nicht so viele Tätigkeiten, die wir aus intrinsischer Motivation komplett machen. Also weder mhm. Berufsleben noch schulisch akademischer Weg ist jetzt komplett intrinsisch. Ne? Man braucht ein Zeugnis, man braucht einen Abschluss und man muss Geld verdienen. Und natürlich gibt es dann hoffentlich in allen von denen viele Aspekte drin, die das Gegenteil sind. Und manche von uns haben wahnsinniges Glück und haben dann mehrheitlichen intrinsischen Antrieb. Aber dass du jetzt etwas machst, den ganzen Tag, von morgens bis abends, das auch noch ein aktiver Vorgang ist, wo du auch noch Mühe reinstecken musst. Ja? Also wo du sozusagen ne, dich drum ja. scheren musst ja, und was reinbringen musst und dementsprechend dann beschäftigt bist. Das und das ist aber das etwas, worauf du Bock hast. Wir haben ja gerade erst vor einer Woche oder den letzten vier Wochen haben wir im Wald einfach Erde bewegt und einfach Bescharrte Steine befreit von Flechten ja. und wir haben da mal locht auf eine Weise, die die meisten Menschen nicht freiwillig machen würden für eine halbwegs solide Bezahlung. Ja, und wir haben das halt aus großer Begeisterung gemacht und merken nicht, wie, wie spät ist es denn? Ja, es ist 6 Uhr, gleich wird es dunkel. Ja, jedes einzelne Mal. Und ja. das ist halt etwas, was man nicht also ja. überall findet in der, im Leben. Ja, es ist nicht so leicht, das zu finden. Es ist nicht so banal, ja. das zu finden. Ja. Und selbst die Bereiche, wo andere Menschen das auch finden, sind oft Bereiche, die dann sowas sind wie, mir fällt jetzt kein konkretes Beispiel ein, aber die dann oft sowas sind wie, ich gehe mittwochs abends von 7 bis 10 irgendwo hin und nehme an irgendwas das Teil mit irgendwelchen Leuten, die ich mag. Das ist aber von sieben bis zehn am Mittwoch. Klettern ist ganz automatisch, macht zumindest das Angebot, dass es riesengroß ist. Also du fährst jetzt raus und schon bist du zwei Wochen lang in nichts anderem mehr drin als dieser Welt. Du gehst irgendwo hin und wirst zum Klettern und wirst sofort vereinnahmt von den Leuten, wenn du es intensiver wow. machst, die dich dann gleich ne, zu dem oder jenem einladen, wo du gleich bei der oder jener Gelegenheit landest. Und dadurch ist es irgendwie schon fast schon Automatismus, dass das einfach ein bisschen größer werden kann, wenn man will. Also ja, es artet schnell aus. Also ich, ich, wir haben uns Klar.
1: ganz oft mit gefragt, wir saßen irgendwo und haben gesagt, warum machen wir das? Es tut ja. weh, es ist feucht, es ist kalt. Du sitzt in irgendeinem Geiles. Dach. Ja, geiles, ja. Aber geiles, das ist, das ist, so ist auch ein wohl im stand. Ich habe dann irgendwann gefragt, was machen denn andere Leute? Das war Samstagabend und er meinte so, ja, die anderen gehen ins Kino. Und so haben wir den Bowl auch gemacht. Andere gehen ins Kino. Also, ja. Weil du sitzt da, es ist, du bist total am Arsch und denkst ja. dir so, aber ich habe so einen Spaß hier. Ich könnte, ich ja. will nichts anderes machen als genau hier mit dir sein und diese Sachen zu machen. Ne?
2: Das ist super. Ja, die, äh, von dir angesprochen, von dir Peter, die intrinsische Motivation ist wahrscheinlich auch genau das, was dein, ähm, dein Kumpel in der Halle einfach da geäußert hat, indem er gesagt hat, das ist kein, das ist kein Sport für mich. Ich glaub, wenn man einfach nur sagt Sport, dann verbindet man damit vielleicht auch ein Stück weit Arbeit und für ihn war das einfach keine er, Arbeit. Ich gehe noch
1: weiter, was er noch weiter gesagt hat, ist, ich hasse Sport. <lacht> er hat <lacht> tatsächlich gesagt, ich hasse Sport, ich war noch nie in mein Leben joggen der ist vorhin geskatet und jetzt bowlert und klettert er und er sagt, das ist für ihn, der, also der sieht das tatsächlich nicht als Sport, ich ja. sehe das anders, es ist der Lifestyle, die Leute, die Sachen, die man erleben kann, man kann überall in die Welt rausfahren, es gibt überall Fels, ja, man kann das wirklich total verbinden mit Länder kennenlernen und trotzdem deiner Leidenschaft folgen, ähm, Dadurch, dass ich aber aus, ein, aus einer Mannschaftssportart komme, ist es für mich, und ich sehr gerne trainiere, ich sehe das aber auch gleichzeitig als Sport, weil ich ja auch sehe, wie mein Körper das, sich verändert, ver äh, Basketball ah, okay. so Und so. wie sich der Körper auch verändert. Also für mich ist es schon Sport, aber ich weiß genau, das hat der Herr Peter auch ausführlich jetzt beschrieben, was, was der Emil damit meint, wenn er sagt, das ist für mich kein Sport. Also der, der mag Sport eigentlich gar nicht, der mhm. ist Schlagzeuger, macht richtig, richtig gute Musik nebenbei äh, und für ihn ist das tatsächlich irgendwie ja, mehr als das. Ich meine, der Sportgedanke ist ja auch, also
3: das Wort Sport im modernen Sinne ist ja auch, weiß nicht, 100 etwas mehr als 100 Jahre alt. Also man guckt ne, moderne Olympische Spiele in der Zeit, das war ungefähr die Zeit, wo man überhaupt auf den Gedanken kam sowas mal zu machen, als jetzt eine, eine konkrete Sportart für sich abzugrenzen, also wieder das mal, sage ich jetzt mal, zu machen, ja, Sperrwurf, Diskuswurf, Laufen auf eine bestimmte Strecke, ja, 100 mhm. Meter ist jetzt eine willkürlich gewählte Strecke, weil es halt eine vermeintlich gerade Zahl ist und ich glaube, diese Idee, dass Sport mehr ist oder sein kann als Turnvater Jahns physische Übungen, ja, um tüchtig zu super sein, ja, dass, dass dass dieser Gedanke ist gar nicht so furchtbar neu, also gar nicht so neu, also Surfen ist Tatsächlich, glaube ich, einer der ersten Orte, ich habe jetzt keine Studie dazu betrieben, aber erst was mir zumindest einfällt, Surfen ist relativ alt im Vergleich zu Ja, ja aber Also
0: auf den Hawaiianischen Inseln. Das, 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 aber das
3: auch, aber ich meine, jetzt Surfen, das moderne Surfen, ist halt so. Also genau, ja. halt okay. 60er, 50er, 60er ging es, glaube 50er, glaube ich, schon ging es so in der Ecke mhm. los. Ja. Und, und dass es das dann gleich auch als Lebensstil war, das, ne, das, mhm. das war ja von vornherein. Und es hat schon eine ganze Zeit gedauert, bis man, glaube ich, verwandte, heutige Sportarten finden kann, die das mitbringen. Ja? Also man, deswegen ist man okay. auch, ich glaube, die Krise der Leichtathletik, wie ich sie wahrnehme, hängt, glaube ich, damit zusammen. Also es gibt viele Tätigkeiten. Ne? Dieses, alles, was ich sag mal jetzt, ne, Red Bull sich auch unter den Nagel gerissen hat, alles, was bei so X-Games vorkommt oder davon die Ursprünge. Ja? jetzt Nicht unbedingt die Art wie Snowboarden, wie jetzt, BMXen, wie jetzt das heute stattfindet, aber jedenfalls die Ursprünge davon sind ja eher so Sport plus ein fettes x und ja, früher Lifestyle macht es dann aus. Ja. Genau. Und früher war Sport, erinnert euch an, also ich zumindest mein Schulsport war wirklich. Ne, Boah, ich habe Schulsport
0: gehasst so. wie die Pest. Du musstest da ich, ne, <lacht> diese Übungen. <lacht> oh, nee, ich war auch nie gut. Klar, ich war auch gut, da hatte ich das ja, genau ja, auch. Ja, ich ich war Du schein warst schein nicht ich gut im Sport? Nee. Das finde ich jetzt so Also, weil wir Fußball gespielt haben die ganze Zeit. und ja, ich haben ja auch oft gemacht, Teamsport, so mit
2: anderen Menschen. Ne? Ja, <lacht> <sei> was, äh, <lacht> nee, ich, ich war gut im Skifahren, ich, das
0: konnte ich. Und äh, aus so ein paar andere, also Laufen konnte ich extrem gut. Aber den Schulsport an sich, den habe ich gehasst. Genau aus diesem, du musst jetzt dieses, diese Kack irgendwie Hochsprung da machen, Weitsprung machen aber war, es war ja auch noch es gibt ja davon auch noch die gute Version ja also ja. Die,
3: die die in der theoretischen ja. Welt hast du irgendwie leichter tätig indem du <lacht> guckst wo steht jemand und wo steht jemand nach 6, acht zehn Wochen, ja, ja. nachdem man sich bemüht hat mit vernünftiger Anleitung. Ich kannte Schulsport, wie wir gehen raus, da ist die Sprunggrube. Ihr nehmt jetzt Anlauf, wirklich ohne auch ja. nur einen Halbsatz. Ihr nehmt jetzt Anlauf, springt dreimal und dann schreiben wir das auf und dann gleichen wir das ab mit irgendeiner so einer Tabelle, die ja. original aus der Nazi-Zeit ist. Also, von der <lacht> der Abwehr, das ist kein Scherz. Also, Boah, diese so gut, diese nee, Angaben nee. wurden mal angepasst. Ich lieb, ja. die, die Daten, die da eintragen, <lacht> eingetragen wurden, wurden mal angepasst. Aber diese Tabellen, diese Konzepte, dass man benotet einfach <lacht> nur nach, nach Länge, ja. Weite, Höhe, das ist halt also. Ja, genau das, das ist das was, was ich bin Mit blauen
1: Augen. <lacht> ich war okay, tatsächlich so. sehr gut im Schulsport. Ich, äh, ich mochte das auch. Ich es geliebt. Ja, also Bundesjugendspieler, das war das Highlight. Ich habe, glaube ich, immer noch den Schulrekord bei uns mit den meisten Punkten. <lacht> 1,80 Meter hoch mit 16 gesprungen. Das war Hochsprungrekord, glaube ich, Schulrekord. Dann macht Basketball ja. Sinn. Mach, ja. ja, ich habe tatsächlich, das habe wahrscheinlich auch die Dinos, die ich jetzt so äh, intensiv gemacht habe, war einfach diese Schnellkraft, diese Athletik ist irgendwo da. Und das war für mich auch relativ einfach, durch Dinos sehr hohe gerade zu bouldern. Ne? Das war jetzt irgendwie nicht so so mühselig wie andere Sachen. Aber ich habe ich ja ich hab Schulsport sehr gemocht, weil ich weil ich vielleicht auch gut da drin war. Das, war das jetzt, ist doch. Ging mir ja genauso. Ich war ja auch
3: nicht unsportlich und aber es war einfach ungerecht und schlecht organisiert. Und ich ja, höre auch die Geschichte meiner Frau zum Beispiel heutzutage, die hatte eben ein anderes Erlebnis als jemand, wie ich, der Leistungssport sein Leben lang gemacht hat und dadurch im Sportunterricht halbwegs dort ja. ankam, wo man ihn haben wollte. Aber jetzt jeder andere, der halt, oder viele andere, die halt eben nicht eh schon Sport machten, also eh schon im Grunde vorbereitet waren, haben da keinen Unterricht erfahren, sondern da gab es im Grunde nur so, so eine durchgehende ja. Prüfungssituation. Ne? Und mir, macht die, ja. mir hat die auch Spaß gemacht, aber für den normalen Menschen das ist es so, wie als kommst du in den Englischunterricht rein und dann musst du eine Klausur schreiben.
1: Du ja. hast recht, Peter, wenn ich mich erinnere, wie viele meiner Mitschüler, äh ja Mitschülerinnen, da geweint haben. Ne? Ja. Mach mal einen Purzelbaum. Oh, genau. Ja, wie denn? Genau. Ja, dann so, dann, dann wurden die irgendwie ja. so angeschubst, genau. die fallen gelassen und da Reck oder sowas, ne? ja, ja. Ohne richtige Anleitung. Ja. Und dann, Jumal, in so einer, und dann in so einer
3: Zeit, wo du ne, so Pubertät oder 13, ja. 14, 15 oder so, jetzt, voll häng, voll dich, voll. Da, jetzt häng dich ja mal vor die 30 Leute und mach da mal einen Putz. Genau, dann, genau. Ah, alle ah, sitzen okay, auf ja. der Bank und musst du musst dir die Übung vor ja,
2: Genau. Gut vorne, ja, genau. kommt man nach vorne, ja. machen wir eine Rolle. Ja. Und
3: dann nur mit der gescheiterten Leistungssportexistenzen, existenzen die halt irgendwie ne, es nicht geschafft haben, nach oben zu kommen und da also in, in der Jugendklasse irgendwie Volleyball mal zweite Liga oder so unten gespielt haben und jetzt Sportlehrer sind nach dem Bandscheibenvorfall mit 34 oder so. Ja? Also, das, jetzt, das war jetzt konkretes konkretes Beispiel aus meiner Schule. Ja? Also, ja, schade, der, ja, schade, ich glaube,
0: Alter. unser Sportlehrer hat 150 Kilo gewogen.
3: Also,
2: das, das ist auch nicht ja, ist einfach mit der Rolle.
1: Eigentlich total <lacht> schade, weil Sport war für mich immer eine Stütze im Leben. Also es war auch, ob ja. jetzt Boden oder das Klettern an sich mhm. oder der Basketballsport oder Leichtathletik. Das hat für mich, für mich hat das sehr viel mehr für mich persönlich mit Romantik zu tun, mit äh, Träume verwirklichen, sich überwinden, mhm. äh, sich auch als Mensch, also nicht nur, also durch dieses Training, durch die sportliche Leistung, finde ich, dass man auch so viel über sich selbst lernt, äh, ja, mhm. den Schweine und ja. zu überwinden, ja. Aber im ja.
0: Schulsystem ist tatsächlich, finde ich so, solange du nicht die Sportarten machen kannst, die da abverlangt werden, bist du raus. Und das war genau bei mir. Ich hatte andere Sportarten, wie in der Schule verlangt wurden. Die haben mir extrem spa äh, Spaß gemacht. Die haben mir auch so ein, ähm, so ein Romantik, oder die haben mir so ein Gefühl gegeben, wie es Ludo gerade beschrieben hat. Aber Fußball oder so ist nicht meins. und das
2: Meins war es auch nicht. Ja. Bei mir Weil war Sp Sportunterricht, zumindest in der Oberstufe, eigentlich ziemlich lustig, weil wir konnten, war so eine große Oberstufe mit vielen unterschiedlichen Klassen, aber der Sportunterricht wurde so mehr oder weniger zusammengelegt. Mehr oder weniger, es waren nicht alle dabei, aber man konnte verschiedene Schwerpunkte sozusagen wählen. Da gab es so ähm, zusammengestellte Blöcke mit drei, vier Sportarten und man konnte halt sagen, möchte ich Block A, B, C oder was auch immer. Und das klingt das, ja sehr progressiv. Das äh, ist beeindruckend, oder? <lacht> <lacht> und da warte, das Beste kommt noch. <lacht> Ich habe dann einen Blog gewählt, da waren so Standardsachen drin, wie äh, Tischtennis war dabei und Volleyball, aber das waren natürlich ach, ach. nicht die Eyecatcher, sondern der Eyecatcher war Golf. Oh. <lacht> so, das wird sich aber besser anlassen, als was ich erfahren habe. In der Schule auf einem Golfplatz? <lacht> ja, guter Punkt. In der Turnhalle. Wenn Pause war auf dem Schulhof. <lacht> wir haben mal Sperrwerfen in der Turnhalle gemacht,
3: insofern. <lacht> <Okay>. <lacht> Ja, also das wie hat, war so die so wow, Sache der Lehrer, der Lehrer meinte, ich überhaupt was, ich will, was <lacht> zu tun, beschäftigt euch selbst. Und dann oh. das Resultat war, dass wir in der 11. Klasse mit scharfen Speeren in der Turnhalle geworfen haben. Das hat auch ein ordentliches <lacht> Nachspiel. <lacht> oh. Gut, ich glaube, hm, da müssen das wir uns jetzt
2: auch irgendwann belassen. Okay, aber äh, dann auch einmal zu Golf, wie wurde das durchgeführt? Es ähm, war nicht in der Halle, wir hatten einen Park nebenan, das war eigentlich sehr praktisch. Heißt, jeder von uns hat tatsächlich einen Golfschläger bekommen. Es war ein 6er, 7er oder was auch immer, also nicht direkt so ein Einser um, und diese, also ich kann sie nur beschreiben als diese Katzenbälle, diese leeren Plastikdinger, ja. die die Katze immer durch die Gegend hauen, wo ja. gerne nochmal so eine Kugel irgendwie drin ist oder so. Ohne die Kugel drin. Die haben wir dann bekommen, sind mega leichte Dinger, ja. Vor dir auf den Boden gelegt, auf die Wiese und dann hast du als allererstes erstmal versucht, das Ding zu treffen, sodass es ein paar Meter wenigstens fliegt. Und das war schon eine Herausforderung. Das ist eine Gut, Art von Sportunterricht. <lacht> <lacht> aber auch mehr oder weniger ohne Anleitung. Ne? So, ja, man muss den Schläger so halten, dann haust du so. Ja, alles klar, aber das reicht ja irgendwie da doch nicht. Aber wir konnten halt ein bisschen Erfahrung sammeln und irgendwann, so in einer lustigen Minute, hat man dann auch mal richtigen Golfball bekommen. Hier, schlag den mal. Das oh sind also 90% der Schläge ging natürlich völlig daneben. Also man muss in dem Fall keine Angst haben. Aber die 10%, wo man wirklich getroffen hat, da ist der Ball wirklich geflogen unglaublich durch den Park, also hätte auch gefährlich werden können, war zum Glück nicht viel los in dem Park, also wirklich fast gar nichts. Aber der Ball dann irgendwo in den Baum rein, in die Krone, oder es sind Andotschen, der fällt dann da runter und mit ein bisschen Glück hast du noch wieder geflogen. Also ich meine, ich
3: finde das ja gut, also aber also klingt, klingt, nicht, klingt nicht unbedingt nach etwas, was heutzutage äh,
2: ja. völlig
3: legal möglich wäre. Ja,
2: ich glaube, wir habe nicht gesagt, welche Schule etc.
0: Ich glaube, bevor keinen irgendwelchen rechtlichen Bedenken kommen, müssen wir, glaube ich, aufhören. Wir haben schon über eine Stunde jetzt. Ja, das ist ja mal üppig. Ja, krass. Ja, ja gut. wunderbar. Dann, äh, ich würde sagen, die Songs für die Playlist hauen wir einfach danach drauf und hört mal bei Spotify rein. Ansonsten, ja, viel Spaß dann in der nächsten Woche oder wann auch immer wir wieder aufnehmen.
2: Okay. Ja, 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 man das ist noch nicht. ein
0: Ritual irgendwie. Ja, von, man ja, ja. kommt. Frohes Klettern. euch.